0: към празнуването даде и фарсовия сюжет с двете разфасовани пред Община Пловдив пресета, за които кмета на Пловдив каза, че Сути Бачваров така ще припомнят на 26 декември културните традиции на празника. А и защото проекта Европейска столица на културата не е само за изкуство, а трябва да представи националната традиция. На следващия ден обаче, след обществения робот, кмета да се отрече този сюжет. Стигна ли до вас?
1: Да, запознах се с този инцидент, не знам как да го нарека. Знаете аз да започна малко нетрадиционна тема да я коментирам. Ще започна с малко астрономия живеем една, както знаете, сравнително незабележима с нищо планета, в една слънчева система, в една галактика, която е около 100 хиляди светлини години в диаметър, с няколко стотин милиарда звезди в нея. Пре няколко години телескопа Хъбъл го насочиха към едно малко черно петънце на небосвода, където не се виждаше нищо. Оставяха го на дълга експонация и след това се оказа, че в това малко черно петънце има Милиони други галактики. Изобщо живеем в една огромна, наистина, Вселена, невъобразимо голяма, според науката, започнала преди около 14 милиарда години, с големия взрив. И ние, християните, забележете, вярваме, че създателят на всичко това в един момент се въплъщава като човек, като един от нас в конкретен момент в човешката история забележете, че това не е някакво местно, локално, селско, национално, регионално и така нататък божество. Не, това е създателя на всички тези милиарди галактики, за които дума в началото и които представляват нашия свят, това, което разумът не вижда и се опитва да обясни. Дали можем да прочетем това велико събитие с клане на прасе в центъра на Пловдив, оставям на вас да, да прецените. Когато сложите обаче тези неща, едно до друго. Е, това факта. А, мисля, че нещата си идват на мястото. Мащабите са различни, стилът е различен. А, събитието, което празнуваме, изисква малко по-друг подход. И тук никакъв отибачваров не може да спаси ситуацията наистина. Нещата опират до нашата колективна отговорност към сериозните неща.
0: Един от е, хората, с които обсъждахме и този случай, ми каза е вчера, късно след обед, а защо се изненадваш, че не се говори вече за рождество Христово, а само за Коледа, след като ние живеем така, все едно, че Христос го няма?
1: Еми много правилна, много правилна констатация. Всъщност, рождеството може да има смисъл само в така места и сред хора, които имат отношение към факта на факта на това въплъщение, към факта на раждането на Бог. Извън това, дори да бъде претрупано с всички възможни атрибуции на така представа за тази сцена, да се обградим с е, малки фигурки на Аганца и на Христос в Яските и да пеем каквили, не, коледни песнички. Ако сме далеч от това съзнание и за това какво всъщност реално това означава за собствения ни живот, не просто за националната ни идентичност или за човечеството, а за собствения ни живот, м- 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 полза особена няма от това нещо. И наистина е, няма никакво значение вече от тук нататък какво ще празнуваме и как ще го празнуваме. След като не празнуваме. Може би най-важният най- най-важния празник, защото той отбелязва най-важното събитие в историята на човечеството. И би трябвало в историята на личната история на всеки един от нас, е, раждането на Бога в, в сърцата ни, осъзнаването, че сме творение, осъзнаването, че сме е, деца на Бога, че сме синове Божии и че има възможност за спасение в един паднал свят. Това са. Това са така, темелите, върху които стъпва това празник. Иначе без тия темели, то наистина се обесмисля. Става шумен, става, э, става празен, става напълно обесмислен.
0: Тук не говорим за противопоставяне на отбелязването, празнуването на 25 декември между коледното, трапезно, в този смисъл коледно, и а, другото на рождество Христово, това, за което с вас говорим, но се получава така, че едното като че ли все повече изконсумира, измества другото. Само от нас ли зависи как се случва това? Засилва ли се този процес според вас? А после се чудим, може би защо няма коледни чудеса.
1: Ами, вижте, трапезата сама по себе си е нещо много човешко, много много важно, архетипно, нали, първообраза на нашото единство. А, това да споделиш трапезата с някой, с най-близките си, че познат, нали, това са неща, които ни, ни правят хора, които ни напомнят наистина най-важните неща. И когато споделянето на трапезата, стане в такъв контекст. Когато празнуваш рожденника на рождениците, а, това наистина води до някакво възпълване на човешката природа, до, до постигане на истинския смисъл на празник. Проблема идва не от трапезата сама по себе си, отново нека да кажем. Проблема не идва от, от това, че ще ядем, че ще пием, че ще се веселим. Всички тези неща не са сами по себе си проблем. Проблема идва от шизофреничното вътрешно разделение, откъсването на вътрешния смисъл от външната форма. Разкъсването на нещо, което някога е било цяло и би трябвало да бъде цяло, и разпадането му в две отделни, отричащи се взаимно, конфликтиращи е, всъщност. Едното е духовната страна на празника, другата е нали, традиционната и семейната и така нататък. Всъщност човек е едино човека е едно същество. Човекът е призван да бъде така синтетичен, да бъде цялостен. И затова, нали, когато се разкъса това, а при нас се разкъсва, защото духовната страна е стъпкана, духовната страна е сведена до някакво срамежливо отбелязване нали, на, на източниците, на, на историята на този празник, но, 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 но нищо повече от това. И когато го нямаме, това съдържание, вече ни остава само формата, и тогава нали, просто ще се отдадем на на прасета, на всички тия неща, които смятаме, че са традиция Но те не са традицията, това са външната черупка на традицията. Традицията е това, което съчетава вътрешното с външното. Ако ние имитираме само външните форми, разбира се, може да се облечем с потури, да нали, тръгнем из главните улици на градовете, да правим различни спектакли, мислейки си, че по този начин възстановяваме нещо цялостно, но ние не го правим всъщност. Uh, просто се превръщат в клоуни. И все
0: пак аз запазвам в себе си надежда и оптимизъм, и очакване, че може би не толкова осъзнато, но една голяма част от нас посрещат тези празници в къщи с най-близките си хора. Дори много от българите в чужбини идват специално за това.
1: Mm-hmm. Разбира се, всъщност, Господ е много милостив, <съква> това можем да кажем. И дори в устърницата, понякога без да разбираме, ни се дава истинското. Дори когато не го желаем, това е истинско. Дори когато сме се отрекли от него, дори когато не го осъзнаваме. В, този, в тези жестове на, на заедност, което, които сега ни предстоят, ще ни се даде да разберем може би всеки по различен начин в различна мяра и степен да разберем и тази божествена любов за която само го говорим но много малко усещаме и разбираме
2: Не свъртък. с мен Плаха Сивов
3: В християнство се обръща внимание преди всичко на човека. Личност със свободна воля, която е особено цена, защото е Божие творение. Тази личност трябва да се развива и усъвършенства чрез основните християнски добродетели. Вярата, надеждата и любовта. При нас в студиото е вече Пламен Сивов, изпълнителен директор на Фундация Покров Богородичен. Добро
2: лобото, честито рождество. Честито рождество на всички слушатели, хвадобудни.
3: Ето вече 9
2: без 15. Е като си има предвид, че са били докъсно с нощи. Така че, да, се мен
3: Пламене, защо този празник май ни учи най-вече на любов?
2: Защото наподобява самото събитие. В, в това събитие всъщност и в празнуването на това събитие ние имитираме в този добър смисъл, уподобяваме любовта на Бога към света и към човек по-специално. Защото няма по-голямо чудо в християнството от това създателя на Вселената, на всички тези галактики, звезди, планети, целият материален свят, който все повече ни удивлява, колкото повече напредва на науката теменно създателя на всичко това, да избере да се въплати в човешки образ, запазвайки едновременно божествената си природа и бидейки също така 100% човек. Любов е също така и основното измерение на нашата вяра. Няма друга вяра, няма друга религия в света, световна религия, която да въздига на такава висота темата за любовта. И не само любовта в така, човешките измерения, а любовта към Бога. Други религии има, които се страхуват от своя Бог, опитват се да му Могодят или пък се опитват, може би, да Го излъжат понякога или да Го умилостивят. Ние също, но не е това превърнато в основна тема на нашата вяра. Докато в християнството темата за любовта е абсолютно фундаментална. И християните ние сме, може би, единствените вярващи на Земята, които могат да кажат, ако ги питат какво е отношението ви към Бога, че основното, което ние се учим цял живот е, е да обичаме Бога. Нещо, което е немислимо. За за другите религии. Ние така рядко се замисляме за това, но помислете си как мисулманина се отнася към Бога, как индуиста се отнася към боговете си. Всяка-всяка една религия, ако я погледнете в психологически аспект, отношението към божественото е, е много по-различно от това, което ние се опитваме да, да градим в себе си. И затова всъщност този празник, който ние честваме, Рождество, където си спомняме, че Бог до такава степен възлюби света, че отдаде Своя единароден син, отдаде не просто за тази смърт кръсна, но и за целия човешки живот, с всичките му страдания, с всичките му а, измерения, а, това е нещо, което нито един философ не е постигнал, нито един човешки ум не е успял да обхване до край и да разбере как точно се е случило а, и да, така да, да може да обеме този невероятен акт на любов на, човек, на, на Бога към, към човека.
3: Маме ти каза, а, да обичаме Бога, но ние не можем да обичаме Бога без да обичаме нашите ближни. А доста често се случват хора да парадират, аз обичам Бог, всъщност виждаме, че се отнася с лошота към ближните си.
2: Да, или пък има такива, които казват, аз обичам човечеството, аз обичам... И заобщо колкото са по-широки хоризонти, толкова, да, толкова по-същност трудно човек може да обича този, който е непосредствено до, до него. А, наистина има една такава зависимост, че колкото повече обичаш човечество, толкова по-малко обичаш човек до себе си. А, Наистина, Евангелието много ясно казва, пък и то не е необходимо да го казва, защото то е много близко до, до разума а, и до, 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 до естественото положение на нещата, че ако ние в малкото не можем да, да проявим Любовта, какво остава за големите неща. И ако някой претендира, че има голямото, без да може да покаже в живота си малкото, той, такъв човек е несъстоятелен. И наистина е така. Така хилядолетният човешки опит го доказва не само в рамките на християнството, ми и навсякъде. Затова и всъщност малките жестове са толкова важни, малките стъпки във вярата са толкова важни, малките избори, които правим всеки ден. И ето, ние сме сега едни градски хора, които прекарват голяма част от времето си в а, интернет, в фейсбук, в социални мрежи, в едно виртуално общуване и там, като че ли, дори, аз мога да кажа, и тази изминаващата година, злободневието на тази изминаващата година беше някакси особено злобно. Аз може би така а, мога да кажа за себе си, че до дълго време не съм виждал толкова много злоба и, и, и негативизъм излято, както през тази година. Това, което аз лично се сблъсках. А, и затова, когато говорим за малките избори, което мога да пожелая на всеки, включително на себе си, е следващия път, когато получим импулс да обидим, да засегнем, да напишем това, което първо ни идва на ум, а то обикновено е лошо. Да напишем или да отговорим, така че да поставим човека на мястото му в кавички, да, да унижим, да, да, да уязвим. Ако можем да стиснем зъби, да приброим до 10, и ако можем да го преодолеем, това ще е един малък избор, ако го направим в името Божие, в името на, на любовта на Бога към човека, а, който ще ни се върне стократно. И ако можем нещо да очакваме изобщо добро за себе си, за страната си, за обществото си, а, според мен то започва от малките избори. То не започва от парламент, от правителство, от а, оставки, от такива неща. Започва от това, което правим ежедневно и ежеминутно а, в, рамките на, а, в рамките на обикновения си работен ден.
3: Доколко се сещаме обаче за това?
2: Еми явно не се сещаме, щом сме докарали до там да, сидим с тебе, да си говорим за тези неща и аз специално да в, тези, в тази сутрин да споделям своите впечатления. Явно Uh, явно наистина нещата не са не на добре, но пък поне ако успеем да ги осъзнаеме, аз, според мен, е една от посоките на осъзнаване, поне лично за мен, е точно тази. Малките избори. Всичко това, което правим от сутринта, когато станем, пием кафе, седнем пред компютъра или пък се срещнем с първия човек, uh, така ще ни тръгне един, така ще ни тръгне седмицата, месеца, годината ще ни мине така и това неизбежно има отражение върху uh, нашата собствена психика, върху духовния ни живот и оттам, върху цялото общество.
3: Може би, ако Сещаме по-често, че Иисус Христос въде в човешки вид, в нашия вид, че ние когато фактически не се държим като личности с свободна воля, която които трябва да се усъвършенстват, някак си омърсяваме и самия Него.
2: Ами така е всъщност. Мнозина се държат като функция на заобикалящата се среда. Те не са в състояние да, да бъдат коректив или да бъдат фактор в средата си, защото средата се формира от множество отделни личности и тези личности излъчват около себе си, няма да използвам тоя окултен термин аура, но определено някакъв вид мини-среда излъчват около себе си, която в своята така кумулативност, в своята съвкупност дава и обществената среда, която ние никак не харесваме и, и с която никак не сме съгласни. Но мнозина всъщност не успяват да, да открият в себе си това зранце малко, което ги прави личности, способни на свободен избор и способни на това да се противопоставят на потока, да се противопоставят на течението, на, на всичко това, което отстрани им казва, всички така правят и аз така ще правя. Ако ние си спомним, а ето такъв един празник, и чудесен повод да си спомним, че сме надарени със свободна воля, че Бог от нас иска да бъдем съвършени, че Бог стана човек, за да може човек да стане Бог, че за нас е приготвено нещо толкова велико, че човеко на ум не е идвало и ухо не е чувало. Ако всички тези неща си ги припомним, че предназначението на човека е много, много високо, че в никакъв случай изпадането в предживотинско състояние Колкото и да задоволява страстите ни по някакъв начин, не ни дава нищо за вечността и, и, и не носи само страдания всъщност, дори още тук на земята. Тези неща, ако държим в ума си, може би тази, това банално пожелание да стане малко по-добри, което нали, ще чуем отправено от всички сега в тия празници, ще има някакъв смисъл.
3: Мой синър Христо Пройко говори за това прословото послание на Папа Франциск, което излезе в края на ноември месец. Послание, от което би следвало да се получи и православната църква.
2: Ами, ако ние слушаме това, което Православната църква казва на всяка литургия, може би няма да има нужда от такова послание. От друга страна, пък сигурно и католическата църква ги казва тия неща на техните меси. Така че понякога наистина има нужда, когато обществото изпадне в особено дълбока криза. А ние в момента, според мен, отговаряме на на това описание като общество. Църквата, да напомня, вече съвсем експлицитно и и така по-отчетливо за, за, за нещата, които са важни за нас като хора и като, като общество. В този смисъл този призив за, за вглеждане не толкова в лустрото, не толкова в красотата на църквата, на благолепието на нейните богослужения, а да се обърнем наистина към, към тези, в, тези до нас, които се нуждаят, които са обременени, отрудени които не знаят на къде да погледнат и, 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 и какво да правят с душите си. Може би наистина би било уместно от време на време църквата да излиза и с някакви човешки послания, съвсем достъпни и, и, и ясни за всички нас. Но пак казвам, ако ние ходим на богослужение, ако слушаме това, което се чете в нашите храмове, всички тези послания са там и те са неизменни, те са винаги, винаги актуални.
3: Ето вчера Негово светейшество е отправил послание да се молим Богомладенеца да ни даде верния път, но ние грешно ли се молим, той грешно ли ни чува нещо... Не намираме този верен Той
2: със сигурност не е ни чува грешно. Очевидно проблема е при нас. Ето преди малко и Монсеньор Пройков спомена за, за връзката, за това, което е много важно в християнството. Връзката между хората, която е някакво изображение на връзката между човека и Бога. Както в квантовата физика има едно понятие наблюдател. То е много съществено там. Оказва се, че а, не може да бъде определена една елементарна частица или там а, да, точно за елементарните частици става дума, а, без позицията на наблюдателя. Когато наблюдателя изчезне, а, частицата също изчезва, колкото и парадоксално да е това. А, така че дори на това най-низко ниво на материята принципа за това, че връзката определя същността. Връзката определя битието, на нещата, на материят. По същия начин има и такъв духовен закон, че човек става личност единствено и само във връзката си с другото, с другия. Билото човек, билото било то Бога. За да бъдеш себе си, не можеш да бъдеш монада, не можеш да бъдеш самозатворена, самодостатъчна идентичност или битие. За да бъдеш себе си, трябва да бъдеш свързан с другите монасите, които значи монахос, значи сам, всъщност те са сами само за света, само за материалното, но те всъщност са заедно с другия в един много по-различен смисъл. Затова и всъщност толкова ние се занимаваме с темата за любовта, защото любовта е тази сила, тази природна и божествена даденост, която прави възможни тези връзки. За да може детето да, да изгради своята личност, своята индивидуалност, то трябва да има връзка с, с майка си, с родителите си, по-късно вече с връзниците си, с останалите членове на обществото. Здравия психически човек, изобщо пълноценният човек, може да бъде такъв единствено, ако се свързва с другите. Нашата криза и това го усещат все повече хора. Измеренията на кризата в нашето общество е провалани като отделни личности да се свързваме един с друг. Това има най-различни проявления в обществения живот, в политическия живот, в личния ни живот. Ежедневното ни общуване е белязано от провалани да да общуваме всъщност. И за това не са виновни нито интернет, нито новите технологии. Те само, може би, засилват или подчертават малко повече ефекта от една криза, която е много по-дълбока, която се случва дълбоко в нас и която, за съжаление, ни води в посока на все по-голяма дехуманизация. Значи, дехуманизацията не е някаква философска концепция, то е всъщност загубването на човешкото, казано с една по-префарционена дума. Е, ние все по-малко така продължаваме да бъдем хора. Ние загубваме наистина човешкото и се придвижваме към някакво състояние, в което вече трудно можем да кажем за себе си, че сме хора ще продължаваме да се движим, да едем да, да спим, да говорим да правим общества, да правим някакъв вид цивилизация, но тази цивилизация няма да бъде човешка, тя ще бъде от някакви същества, които а, просто ще влизат в хаотични връзки едно с друго и няма да могат да, да бъдат пълноценните личности, които Бог иска от нас
3: А как можем да преодолеем това? Как можем наистина да отправим своите очи нагоре към Бога, а не някъде надолу да се крием от това да общуваме?
2: Ами, поне Рождество и този празник ни дават някакъв отговор. Рождество е един от празниците, които има едно особено притихване. Значи има празници, които са по същината си така шумни, весели, как да кажа екстровертни, насочени на вънпрено връбница. Там няма притихване, там има просто радостта, че някой нидва идва на гости, че някой влиза в живота ни. Докато Рождество е време, където в тишината на в тишината на сърцето си всички гласове, всички вопли трябва да, да спрат, всяка мисъл като че ли трябва да замре, за да можем в тази тишина да усетим Онова другото присъствие и да можем да паднем на колене и да, да се обърнем към Него с Ти. А, нашата вяра е така, една от малкото, които а, ние нямаме някакво уважително обращение към Бога. Ние, вижте, в нашото човеско, човешко общество имаме най-различни учтиви форми да се отнасяме един към друг. Имаме Вие, а, имаме какви ли не титли и така нататък, докато към най-висшия в иерархията. Към Него се обръщаме към Ти, към Господа. А, означава, че някъде там, в дълбоко в сърцето ни, там, където сме само ние, където няма нищо друго, което да ни отвлича, ние сме способни а, на един диалог. А, и този диалог е връзката между нас и Бога. И ако ние забравим, че дълбоко в себе си ние всъщност сме свързани, а не сме сами, всичко друго нататък вече няма смисъл. Всичко друго се превръща в безсмислено штурене насам там и живота ни минава в абсолютно безцелно брауново движение, без никаква полза, нито за нас, нито за човечеството.
3: Мам си някакъв, Христот сподели за един друг проблем за семейството. Дали тази криза на семейството се задълбочава в България?
2: Задобучава си и тя е следствие на същата, та е дехуманизация. А, това е семейен тази...
3: празник Ние го приемаме с... като рожден ден, все пак срежда нашия Спасител.
2: И... Точно така, но, но нека не забравяме, че семейството има един по-общ смисъл. Църквата също е семейство. А, може да се каже, че всяка една човешка общност в дъното, на която стои Бога, а, е вид семейство. Но всъщност най-естествената форма на тази семейственост, на тази най-дълбока връзка между човешките същества през Бога е точно семейната общност. И проблема с кризата на семейството не е урбанизацията, не е новите технологии, не е липсата на морал. Всичко това са далечни следствия от пак същата ни загуба на способността да общуваме истински. Ние общуваме все по-повърхностно и все по-повърхностно, загубвайки точно а, възможността душите ни да си говорят една с друга през Бога, а, защото ето примерно при а, двама души се свързват не просто един с друг, но в, в, в тази връзка има и трети който стои между тях и над тях. И в Негово име те се съчетават, в Негово име те се свързват, те се посвещават на Него. Прекращението го има този момент. При много други... Всъщност във всички таинства на църквата, в които става дума за свързване на човешки същества, всъщност третия в тази връзка е Бог. И най-важния. Това сме загубили и заради това семейството се разпада. Защото няма тази брънка тази малка, това малко пръстенчи, което прави веригата възможна. Оказва се, че човеците не могат сами по себе си да се свързват. Има нужда от нещо трето, което да ги обедини. И това трето е, е Бога и ако, ако Него го няма, няма верига. Няма две брънки, а има две отделни пръстенчета, които имат свой свой. Центробежни, центробежни сили.
3: просто Павел ни учи, че плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кроткост, въздържание и казва против такива няма закон. Може би когато осъзнаем, че наистина няма закон против плодът на духа, ще намерим пътя си в, и в обществото, и в църквата.
2: И не трябва според мен да забравяме, че изобщо думата закон, ние някакси имаме отрицателни конотации, свързани понякога. Когато става про за духовното, винаги така, мислите ни блуждаят в посока свобода, в посока независимост, в посока на това, че аз вярвам в себе си, на всички тия клишета, това, че никой на мен не може да ми каже как да живея и всички тези работи. В същото време, когато говорим за обществени отношения, винаги твърдим, че трябва да има законност. Значи от една страна в личния си живот сме склонни да отричаме идеята за закон, т.е. за някакво правило, към което да се придържаме. От друга страна, очакваме законността като принцип да се проявява в обществените отношения. Всъщност това, което казва църквата, че в духовния живот има правила, също както в, в, в физическия свят. И това не са правила ам, така тиранични, те са правила пак свързани с свободата, но правят възможно изобщо свободата да се прояви. Когато падне един камък с определено ускорение към земята, това не е поради някаква тирания, а това е поради това да има изобщо земя, да има камък, да има така възможност да, да съществува живот. За това са тези закони. По същия начин и в духовния свят законите не са за да ограничат свободата ни, а за да направят свободата възможна, за да изберем правилното, за да изберем по-доброто. И когато Човек греши по най-различни всичките възможни начини, но всъщност основния е чрез гордостта. Това, което се случва, че той нарушава правилата на духовния живот и носи последствията по същия начин, както ще понесе последствията ако си подложи главата там, където пада камък.